1: Bonjour à tous, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez dans votre quotidienne des Bernardins. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Sœur Marie Aimée Manchon. Bonjour ma sœur. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes moniale des Fraternités Monastiques de Jérusalem. Vous avez une formation philosophique, canonique et théologique. Vous enseignez au Bernardin, à la Cato de Paris, à l'Institut supérieur des sciences religieuses où vous donnez un cours de liturgie fondamentale. Et c'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui pour découvrir les aspects liturgiques de la semaine sainte. Donc nous sommes à quelques jours de Pâques. Est-ce que vous sauriez nous dire, ma sœur, euh, quand a été établie la semaine sainte telle qu'on la connaît aujourd'hui
0: Oui, alors c'est Pie XII qui, a, en 1951, a, a fait une réforme, on va dire, de la semaine sainte pour euh, mettre plus en avant la vigile pascale, qui avait été un peu euh, oubliée. En tout cas, c'était euh, Pâques qui était célébrée presque en catimini, je dirais. Et donc, on a voulu redonner le sens de la vigile, de la nuit. Pascal, avec le feu nouveau, avec le cierge Pascal, euh, avec quel, quelque chose qui rappelle qu'au milieu de la nuit, le Christ euh, ressuscité euh, surgit et euh, nous invite à le, à le suivre et nous, nous allumons nos cierges au cierge Pascal avec cette grande procession qui, qui veut signifier euh, cela.
1: Alors liturgiquement, évidemment, hein, c'est une semaine très dense. Elle euh, commence avec la messe des Rameaux, ensuite euh, vient la messe Chrismal, puis la scène puis euh, l'Office de la Passion, la Vigile Pascal, vous venez de l'évoquer, et enfin la messe de Pâques, cette messe de la résurrection. Euh, chacun de ces offices a des rites très précis. Comment est-ce qu'ils ont été mis en place, si je puis dire, par la tradition
0: Enfin, on peut remonter juste déjà au IVe siècle, même un peu avant, mais vraiment au IVe siècle, à Jérusalem, il y a vraiment des choses qui sont déjà très en place. On le sait grâce à une moniale qui a fait un pèlerinage à Jérusalem au IVe siècle et qui s'appelle Égérie, parfois on dit éthérie, qui a fait un petit, un petit carnet où elle a noté toutes les processions, les, les stations qui avaient lieu au jardin de Gethsémani, euh, au lieu de, de la Passion, au lieu de la Résurrection etc. Donc tout ça, ça commence à se mettre en place au IVe siècle, c'est déjà bien... enfin, voilà, il y a déjà des vraies liturgies euh, telles qu'on, qu'on les imagine, solennelles, etc. Parce qu'on euh, n'est plus sous l'oppression, enfin, euh, il n'y a plus les persécutions, donc on, on a pu construire les basiliques, etc. Et donc aujourd'hui encore, on a tout un tas de, de célébrations qui ont nos racines là. Ensuite, donc, au rameau, il y a vraiment euh, l'ouverture des portes avec la croix qui montre que c'est vraiment le Christ qui va vraiment euh, euh, nous permettre d'entrer au paradis. Donc c'est, ces portes, c'est à la fois les portes des enfers, c'est à la fois les portes de la Jérusalem céleste, et c'est la croix du Christ qui nous permet d'entrer. Et avec déjà la préfiguration que ça se passe par la croix, donc il y a la passion qui est là. Et puis ensuite, on va avoir les, euh, le lundi saint, le mardi saint, le mardi là, y saint. Là, il n'y a pas de
1: liturgie à proprement parler, ce sont des messes normales, enfin de carême en tout cas.
0: Oui, c'est des messes de carême, mais dans la liturgie de la parole, euh, il y a quelque chose de très fort. C'est-à-dire que le lundi saint, on fait mémoire de l'onction de Marie. Euh, sur les pieds de Jésus, Béthanie, donc le parfum, Jésus qui lui dit c'est en vue de mon ensevelissement, donc il y a déjà quelque chose de ça, de, de, de parfum de, de l'amour qui, euh, qui commence à remplir la semaine, si je puis dire. Et le mardi saint, c'est le reniement de pierre qui est mis en exergue par l'évangile et le mercredi saint c'est la trahison de Judas donc euh, on voit que ça commence euh, c'est pour nous faire entrer voilà, dans ce qui va se passer au tridium, bien sûr le tridium c'est vraiment jeudi saint, vendredi saint, samedi saint et, euh, le jour de Pâques, et le dimanche de Pâques et tridium ça voulait pas dire 3 si mais ça commence le jeudi soir Enfin depuis la réforme liturgique hein, et ça finit le, le dimanche soir parce qu'avant, puis 12 là, le, le problème des 3 jours saints c'est qu'on avait commencé au jeudi matin et finalement ça finissait euh, le samedi euh, matin et donc le dimanche de Pâques ne faisait plus partie du tridium ce qui est un vrai problème par rapport au au mystère Pascal en son ensemble puisque Pâques, la fête de Pâques, c'est pas seulement le dimanche en tout cas de Pâques, c'est pas seulement la résurrection du Christ que nous fêtons, mais c'est tout le mystère de la rédemption. Donc on peut pas avoir le vendredi saint sans le dimanche de Pâques, ni le dimanche de Pâques sans le vendredi saint.
1: Et, alors, et c'est pour ça peut-être qu'à Rome, enfin, concernant la messe chrismale sur le diocèse de Paris, c'est le mercredi en oui. général, mais à Rome, le Saint-Père la célèbre le jeudi Je- matin.
0: Normalement c'est le jeudi matin, si on peut avec l'évêque, euh, invite tous les prêtres de son diocèse, euh, mais parfois c'est re- reporté au, au mercredi, au ma- même au hardi saint. Enfin, pour des questions pratiques, parce que les prêtres doivent aussi célébrer la, la scène, donc la messe du jeudi saint, dans leur euh, paroisse. Donc, c'est pas forcément facile pour eux d'être euh, à la fois à la cathédrale et, et là-bas.
1: Donc là, vous nous parlez du lundi, du mardi, du mercredi saint, qui sont pas encore le tridium. Qui... Maintenant, on rentre après, à partir du oui. jeudi, euh, en, en fin de journée, hein, vêpres, oui. j'imagine, voilà. dans, le, dans le tridium pascal. Là, on rentre dans, dans des rites très spécifiques. Mmh. Est-ce que vous voulez bien nous en parler
0: Il n'y a pas de vêpres au sens strict. C'est, ça commence avec la, la la messe qu'on appelle euh, la mémoire de la scène le Jeudi Saint. C'est au cours de cette messe qu'il y a le rite ou le, le geste du lavement des pieds qui est très courant, très connu. Euh, ce geste-là qui est mis dans la messe, euh, ça date que de 1956. Avant, c'était un geste qui était euh, en dehors en fait, de la... C'était une liturgie propre, une liturgie d'ailleurs monastique au départ, qui a été ensuite intégrée. Euh, euh, voilà. Mais depuis 1956, donc, euh, le lavement des pieds, c'est la, la partie la plus visible, disons, de la messe euh, de la scène. Euh, après ce geste-là, qui est le geste vraiment du, du Christ qui se fait serviteur, il y a la messe proprement... Enfin, le, le, le rite eucharistique proprement dit. On va avoir... À la fin de cette liturgie-là, une adoration adoration du Saint-Sacrement qui est proposée par l'Église pour vraiment euh, mettre en exergue ce don du Christ.
1: Est-ce que si le rite n'est pas respecté par un prêtre, est-ce que ça invalide la messe
0: Pour le Triduum pascal, c'est important que le prêtre soit dans l'obéissance à l'Église euh, parce que la liturgie, euh, ce n'est pas ma petite sauce subjective parce que mon état d'âme fait que j'ai envie ou j'ai pas envie. Mais la liturgie, c'est quelque chose qu'on reçoit dans l'obéissance de l'Église. Il ne s'agit pas d'être rubriciste, mais il s'agit de, de savoir que euh, le prêtre Agit in persona Christi et donc il agit en tant que Christ et pour, les, pour l'Église et selon la, la liturgie qui n'est pas la sienne mais qui est celle de l'Église entière. Et d'ailleurs, c'est très beau de se penser que dans le monde entier, euh, les prêtres et les, les évêques font tous le geste du lavement des pieds on a là quelque chose qui nous dit quelque, quelque chose de la catholicité de l'église, de l'universalité
1: On en parle au Bernardin aujourd'hui avec Sœur Marie-Aimée Manchon des Fraternités Monastiques de Jérusalem qui enseigne au Collège des Bernardins. Vous observez Sœur que dans la liturgie c'est une manière propre d'exister est-ce qu'il faudrait donc être réglé comme une horloge
0: Je pense que la liturgie, c'est, oui, c'est une attitude, c'est une manière d'être. Donc, ce pas euh, des rites à respecter ou pas à respecter. Il y a une dimension rituelle et cultuelle, tout à fait. Bien sûr, dans la liturgie, le petit prince l'avait l'a, bien compris. Euh, une vie sans rite est dépourvue de sens. Et un jour euh, de fête, euh, il faut bien euh, habiller son cœur. Donc, le rite, il est là et là, les rubriques du Missel sont là pour aider... À, à ce que euh, cette liturgie soit justement euh, une, celle de l'église et euh, aider à, à donner une couleur propre à, à, chaque, à chaque jour. Euh, mais la, la liturgie c'est plus, c'est plus large que ça c'est vraiment être devant Dieu pour tous. C'est vraiment une manière d'exister et euh, le, encore Pidou, je, je reviens à lui a écrit un, une encyclique qui s'appelait Mediator Dei dans lequel il dit que la liturgie n'est pas seulement le culte mais est l'ordination à Dieu de toute notre vie. Est-ce qu'on ce qu'on réduit souvent comme par l'expression coram Deo, être devant Dieu, et donc être ordonné dans toute notre vie devant Dieu, euh, ce qui fait que euh, le, le pape Pitou ex- et après lui tous les papes après lui d'ailleurs euh, insistaient sur la dimension interne et externe de la liturgie. C'est-à-dire il euh, n'y a pas de liturgie cultuelle s'il n'y a pas une liturgie du cœur. Et c'est pas seulement de la subjectivité, c'est vraiment y être avec toute son intériorité pour que puisse se manifester le Christ. Parce que dans la liturgie, c'est le Christ qui se manifeste et donc il ne s'agit pas de, d'être opaque à sa manifestation, mais faut, il s'agit de, de lui permettre de, de se dire, de se montrer.
1: Et sur le fait qu'il y ait plein de formes de sensibilité liturgique, on va dire. Est-ce mmh. que c'est dérangeant ou pas Ou au contraire c'est une richesse pour l'Église
0: Je pense que c'est une richesse pour l'Église. Euh, dans ma communauté, on, on a pas mal d'apports du rite euh, byzantin ou de, ou de la tradition euh, orientale catholique. Et, et aussi bien sûr, on a un rite latin, euh, romain. Mais euh, et dans tous les monastères, il y a des, des, des petites différences, comme ça, des rites propres chez les Chartreux, par exemple, etc. Et, et je pense que, que le, ça donne des couleurs. Hein, comme dans les, la vie consacrée, il y a des couleurs euh, différentes de spiritualité. Euh, voilà, nous, on est monial dans la ville, on est habillé en bleu ciel. Ben ce n'est pas la même chose qu'une clarisse ou qu'une carmélite. Mais ben, dans la liturgie, c'est pareil. Dans la liturgie, il y a une couleur propre qui est donnée par le rite, que ce soit le rite en forme ordinaire, en forme extraordinaire, un rite copte, un rite éthiopien. Voilà. Et ça donne une, une richesse parce que c'est le même Christ et c'est la même église.
1: Alors là, ma soeur, on a donc parlé euh, du lundi, du mardi, euh, du mercredi. Le Jeudi Saint, vous venez de nous l'expliquer. Parlez-nous de cette journée très spécifique du du Vendredi Saint avec euh, l'Office des Ténèbres, l'Office de la Passion
0: je pense que le Vendredi Saint est, a quelque chose de, de fort, même pour tout le monde le, le Chemin de Croix est souvent un lieu très populaire aussi donc le Vendredi Saint, il y a l'Office des Ténèbres le matin où on éteint des bougies, sauf une et, euh, et ensuite le Chemin de Croix, et puis le, le soir, il y a le, enfin, dans l'après-midi vers 15h si c'est possible, il y a le, l'Office de la Passion, où on lit le quatrième chant du Serviteur on a lu les trois autres, lundi, mardi, mercredi Saint, donc on, on, on a celui-là qui, qui nous dit la prophétie d'Isaïe sur le serviteur souffrant. Et puis ensuite, il y aura cette grande lecture de la Passion de Saint Jean, et puis la prière aux intentions, les dix intentions pour le monde entier, où on va vraiment prier pour l'Église, le pape, les catéchumènes, l'unité des chrétiens, les juifs, les, les non-croyants, etc., et la paix dans le monde. Et, et ça, je pense que c'est, c'est un moment fort aussi pour pour nous parce qu'au pied de la croix, on on dépose tout le monde et on est comme la Vierge Marie et on dépose, on offre avec le Christ et puis euh, on on va avoir la vénération de la croix les gens qui vont venir embrasser la croix, qui vont venir rendre grâce, remercier, avoir gratitude pour cet amour du Christ. Dans la, l'oraison du, du début du chemin de croix, le prêtre dit « Aujourd'hui encore, montre-nous Seigneur ton amour ». Et je crois que c'est, c'est là le cœur du, du Vendredi Saint.
1: Merci beaucoup, Sœur Marie-Aimée Manchon. On aurait pu en parler encore pendant, euh, pendant des heures et des heures, évidemment. C'est un peu frustrant, je, j'en conviens. Chers auditeurs, une excellente semaine sainte à tous. Je vous souhaite une très bonne journée.